0: Mariana i Mariole to po prostu synonimy byłych partnerów. Nie tylko naszych, ale wszystkich, bo każdy, kto się kiedyś rozstał, ma swojego Mariana i ma swoją Mariolę.
1: Jesteśmy kobietami po 40. spotkałyśmy się kilka lat temu w dość trudnym, ale i ważnym momencie swojego życia, jakim był rozwód.
0: Dzięki temu mogłyśmy dać sobie wzajemnie wsparcie, zaprzyjaźnić się, bo połączyła nas wspólna dobra energia, poczucie humoru i dystans do świata, i mamy taką nadzieję, że opowiadając Wam historie, nie tylko z naszego życia, ale historie zasłyszane od różnych znajomych nam osób, szczególnie kobiet, dadzą Wam poczucie, że nie jesteście sami na tym świecie ze swoimi problemami.
1: I liczymy na to, że też będziecie się dzielić Waszymi historiami z nami, przesyłając je do nas na adres Mariany i Mariole marianyimariole.maupa.gmail.com
0: Na potrzeby tego podcastu Cika
1: i cika. Dzisiaj zaczynamy z rekordowym opóźnieniem nagrywać ten podcast. Zaledwie dwie godziny. Ale dzisiaj to, co miałyśmy i przygody, które miałyśmy podczas dojazdu tutaj, naprawdę równają się najlepszej komedii, jaka była.
0: Próbowałyśmy dojechać metrem. Nie mamy w sumie daleko. Obie mieszkamy na końcowej stacji metra. Ja trochę bliżej centrum, Czika trochę dalej. No i Chika y, miała wsiąść u siebie, ja u siebie miałam dosiąść się do metra, ale... Y, ale dzwoni do, do Chiki i
1: mówię, Chika słuchaj, to jeszcze kupię kawę <laughs> dla nas, jaką chcesz. Chika mówi, no jak zwykle cappuccino z mlekiem bez laktozy. Y, ja mówię, no dobra, to w, w, kupuję kawę i w, skakuję do metra i jadę. No
0: i nie ma jej, nie? Jedno metro przejechało, nie ma, drugie metro przejechało, nie ma. A
1: ja dzwonię do Cziki i mówię, Czika, słuchaj, jakieś jaja się dzieją na tym peronie, bo wsiadłam, jedno metro w ogóle przejechało, odjechało i w ogóle nie otworzyły się drzwi, no i czekam na drugie. Ale słuchaj, już jedzie drugie, wsiadam jestem w ostatnim wagonie. Siadam i zajmuje nam miejsce, kawki kładę między siedzeniami i czekam na Ciebie. I czekam aż się dosiądziesz.
0: No więc ja czekam, nadal to metro przyjechało teoretycznie, którym
1: ona powinna dojechać, no ale nadal jej nie ma. A w tym czasie pan porządkowy podchodzi do mnie i mówi, a gdzie Pani wsiada? Przecież to metro właśnie przyjechało <śmiech> i jedzie na zajezdnię. Na <śmiech> zajezdnię więc ja okej okay. zabrałam zabawki, idę na drugą stronę wsiadłam do metra ja i dobra, jest, jadę no
0: i tutaj ja miałam się dosiąść ale okazało się, że źle się zrozumiałyśmy e, więc no przejechała tą tą stację, którą ja się miałam dosiąść bo, bo myślałam,
1: że ona wysiądzie i zamacha a ona nie wysiadła i nie zamachała więc no bo... przejechała <laughs> Mówi chica, chica, ja siedzę w ostatnim wagonie co prawda wtedy już nie siedziałam w ostatnim, ale nieważne <laughs> siedzę w ostatnim wagonie, czekam z kawami mówię, no przecież nie będę wysiadać, jak Czika macie się dosiąść. No ale dobra, dzwoniłyśmy się i mówię, dobra Czika, to wysiadamy na następnej stacji. I tam się spotykamy. No okej, okay. ja
0: wysiadłam na tej następnej stacji, podjechałam, no ale patrzę, nie ma jej. E, więc dzwonię do niej okazuje się, że ona myślała tylko, że przejdziemy sobie do innych wagonów, żeby się spotkać
1: po środku pociągu. Więc ja wsiadłam, a Czika wysiadła ja jadę tym metrem dalej, stację dalej, a czeka znowu stoi na peronie.
0: Hen, hen, z tyłu za metrem i czekam. I nadal nic. No nic, słuchajcie, ta historia ostatecznie skończyła się tak, że po 40 minutach jeżdżenia metrem w tej z powrotem udało nam się spotkać na jednej ze stacji. Dotarłyśmy do studia, gdzie nagrywamy nasz podcast i możemy dzisiaj zacząć. Tą rozrywkową częścią chciałyśmy Was troszeczkę tak ożywić, bo historie dzisiaj będą raczej smutne, chociaż postaramy się zakończyć też historią absurdalną, ale wesołą.
1: Historie będą dzisiaj prawdziwe i będą dotyczyły sytuacji, kiedy sami sobie gotujemy ten los. I wplątujemy w to dzieci. Niestety, bo często się zdarza, że po naszych rozstaniach dzieci są kartą przetargową i świadomie lub nie używamy ich do tego, żeby zaspokoić własne cele.
0: I mamy historię z dwóch biegunów, to znaczy jest zbieguna ciepła i zbieguna zimna. Będziemy opowiadać o tym, co y, Mariole potrafią robić y, Marianom, wykorzystując to tylko dzieci. C-
1: ciepło to Mariola czy Marian... Hmm. Trudno to ocenić. Wydaje mi się, że
0: zimno to będzie, to będzie Marian, a ciepło niech będzie Mariola. No i co Mariany wy, wyprawiają w momencie, kiedy klamka zapadła i trzeba się rozstać i rozdzielić mieszkania? I co się wtedy zaczyna... Dziać. I myślę, że tutaj, czika, ty możesz zacząć od historii takiej, o której mówiłyśmy wcześniej sobie między sobą, o tym, co się dzieje, kiedy pojawia się strach.
1: Tak, to jest moment, w którym okazuje się, że zostaje, mamy taką wizję, nagle Mario, Mariola wyprowadza się, jakaby nie była, albo Marian wyprowadza się, jakikolwiek by nie był i zostajemy sami, zostajemy sami w tym mieszkaniu albo w nowym mieszkaniu bez partnera, bez partnerki, bez dziecka, bez dzieci i pojawia się strach, ogromny strach przed samotnością, przed zmianą no i wtedy w tym strachu zaczyna się robić różne głupie rzeczy często na podłożu też emocjonalnym, manipulacyjnym historia jest taka, że Marian bardzo wtedy zaczął walczyć o to, żeby mieć równe kontakty z dzieckiem. I walczył nie dlatego, że tak naprawdę chciał, chciał mieć te kontakty, czy że bardzo mu brakowało tego dziecka, bo Marian nie był no, ojcem, który się tak bardzo mocno zajmował tym dzieckiem. No, chodził do pracy, wracał z pracy, dziecko było. Dzieckam tam poszło się na spacer, jak jak akurat Czika wywaliła na spacer w, w piłkę, o Jezu, niechętnie, tak? coś porobić, o Boże, ale przecież to nudne i w ogóle jestem zmęczony, nie mam siły i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że jak Chika wyjechała kiedyś, to Marian dzwonił o godzinie 12, czy dziecku to trzeba dać śniadanie, czy nie. Także to nie, nie był Marian zaangażowanym ojcem. Natomiast po rozstaniu nagle się okazało, że Marian bez dziecka żyć nie może. No i zaczęła się walka o to, ile czasu Marian spędzi z dzieckiem no i przecież jak to, no pół na pół musi być pół na pół dlaczego? no dlatego, że trzeba było zredukować ten strach po rozstaniu i i świadomość tego, że Marian po prostu będzie sam w mieszkaniu i nie będzie miał do kogo w ogóle otworzyć buzi Tak, więc czasami jest to
0: strach i to też nie jest dobry motywator, szczególnie dobry dla dziecka, ale czasami też jest to wyrachowanie absolutne, bo jak się okazuje, że Marian, który się wyprowadził bądź też został w domu, ale opieka nad dzieckiem w większości jest przyznana czicem to Marian, wiadomo, ma większe zobowiązania alimentacyjne niż w sytuacji, kiedy ta opieka jest pół na pół. Więc część Marianów zaczyna wtedy walczyć o opiekę pół na pół tylko po to, żeby nie płacić alimentów albo żeby płacić je niższe.
1: Dokładnie tak.
0: I takich historii też znamy kilka i one są naprawdę nieprzyjemne bo ja słyszałam taką historię, że po tym, jak alimenty zostały zasądzone oraz sąd ustalił miejsce pobytu dzieci przy mamie, przy czyce, to Marian wtedy oszalał i złożył wniosek o to, żeby opieka była pół na pół. A najlepiej to w ogóle, żeby odebrać prawa rodzicielskie czyce, bo ona nie umie się dziećmi zajmować i się nie nadaje w ogóle do opieki nad tymi dziećmi i najlepiej to opieka cała u niego. No i taka sprawa została założona. I ma, zaznaczam, że jest to Marian, który wcześniej jakby nie zajmował się dziećmi w ogóle, nawet przez chwilkę się nimi nie zajmował, tylko chodził do pracy, a i chodziła do pracy i zajmowała się dziećmi, ogarniała cały dom i generalnie wszystko było na jej głowie, a Marian był z tych, co to trzeba było ich zmusić do tego, żeby się z dzieckiem pobawił w coś, bo to było nudne, nieprzyjemne i generalnie zabierało mu jego cenny czas przeznaczony na oglądanie YouTube'a albo innych rzeczy yy, na tablecie czy na telewizorze. No i ten, że Marian taką sprawę założył, no i Cika do niego dzwoni i mówi: Słuchaj, Marian, no to jest jakieś chore, no jak dzieci u ciebie, że te dzieci cię w ogóle nie znają. Wiesz, no jeśli by doszło do takiej sytuacji, że sąd faktycznie podzieli tą opiekę pół na pół, na co ja się oczywiście nie zgodzę, no to powiedz ty, Marian, jak ty sobie to w ogóle wyobrażasz? Na co Marian mówi, Cice wprost przez telefon, i Cika żałowała potem, jak mi mówiła, że tego nie nagrała że słuchaj, to jest nieważne. Jak ja już wygram tą sprawę, to wiesz, nie będę musiał płacić alimentów, a dzieci mogą sobie mieszkać z Tobą, nie muszą do mnie przychodzić. I to jest jedna z historii takich samych, kilku, które słyszałam i znam, bo y, ostatnio słyszałam taką historię jeszcze 8 lat po rozstaniu, już osiem lat nie mieszkają razem Chika z Marianem, czy 9 nawet. Y, I przyszedł moment, no i dzieci oczywiście z Chiką, y, Marian się nimi zajmował od czasu do czasu. Natomiast przyszedł moment, że dziecko jedno poszło do liceum, a Chika mieszka pod miastem, a liceum w centrum miasta. Y, Marian w mieście. No i Marian mówi, słuchaj, to jest taka sytuacja, te dzieci już tyle czasu z Tobą mieszkają, to teraz jak to dziecko poszło do liceum, to może ono by zamieszkało ze mną w tygodniu, a z Tobą w weekendy, no bo to by było wygodniej, prawda, nie musiałby do tej szkoły dojeżdżać, gdybyś nie musiała go wozić yy, i tak dalej. Na co czika mówi, kurczę, no Marian się wreszcie zachował, to jest całkiem taka klarowna sytuacja, ale ponieważ Cika też jakby przygotowując się do tego e, tematu, zorganizowała sobie mieszkanie też w mieście i wiedziała, że po prostu część tygodnia będzie spędzała tak, żeby to dziecko na przykład trzy dni było z nią, a trzy dni z Marianem, e, no żeby ona też miała wpływ realny na jego wychowanie, no wiadomo, że liceum to jest trudny okres. Więc mówi, dobra, ale wiesz co, no to nie musi być cały tydzień, no bo ja mam, mam tu jednak to mieszkanie, no ale faktycznie jak ja tu będę dwa dni albo trzy dni, a Ty kolejne trzy dni będziesz się nim zajmował, to jest super podział. No dobra, no i tak stanęło na tym, to liceum się zaczęło, mamy momencik kiedy to już jest połowa semestru, okazuje się, że Marian co zrobił? Złożył do sądu wniosek o to, żeby nie płacić alimentów, gdyż zajmuje się dzieckiem pół na pół. No. I mimo, że to cika wszystko jakby finansuje, także z tego tych alimentów, które dostaje od Mariana, no bo jakby wiadomo, że dziecko to nie jest tylko kwestia utrzymania i kupienia mu obiadu, czy wieczorem zrobienia kolacji po szkole, tylko ono innych też wydatków, których Marian nie ponosi, nawet jeśli dziecko u niego też trzy nie mieszka. Sprytny, Sprytny Marian. Marian. No. I wyobraźcie sobie, że to, to dziecko idzie do Mariana i mówi, tato, ale to jest w ogóle bez sensu, dlaczego ty wystąpiłeś z taką sprawą, tak? Mama jest zdenerwowana, po co w ogóle to wszystko? A Marian dziecku, dorosłemu już w sumie dziecku, mówi tak, słuchaj, bo to wiesz, to jest tylko po to, że jak już sąd przyzna tę opiekę pół na pół, to nie będę musiał płacić tych alimentów na ciebie matce i będę miał więcej pieniążków, żeby ci dawać, yy, ale ty sam możesz mieszkać więcej z matką, nie musisz ze mną. No i zobaczcie, no i to jest taka kolejna historia, która pokazuje wyrachowanie Marianów. Ale myślę, że Cika jest
1: dużo, jest ma dużo coś deszta, jeszcze na odwrót. historii, które pokazują nieporozumienie, jak chodzi o opiekę nad dziećmi I ze strony Mariolek też, nie? Bo pewna Mariolka myślała sobie, że z kolei tutaj trafiamy na zaangażowanego tatusia, który spędzał z dziećmi bardzo dużo czasu i to bardzo aktywnie, popołudniami. I okazuje się, że no. Nie był potrzebny Mariolce już w życiu, bo przecież czasami tak jest, że ten facet nie jest nam potrzebny. No ale się okazuje, że jednak całkiem źle sobie radził jako ojciec. No i tak po rozstaniu Mariolka myślała, że również będzie świetnie sobie radził jako ojciec, ale nie wzięła pod uwagę, że będzie musiał więcej pracować, żeby zarobić na elementy, które Mariolka od niego chciała. No jakie było jej rozczarowanie, kiedy się okazało, że no już nie może spędzać tatuś z dziećmi każdego popołudnia od poniedziałku do piątku, że też ma własne życie, że nie ma każdego weekendu, czyli, czy, ale ma co drugi albo co trzeci. Więc tutaj też trzeba uważać, w jaki sposób budujemy nasze oczekiwania do tego, co ma być po rozstaniu. No i kolejna jeszcze też historia dość śmieszna, mianowicie Chika miała opiekę praktycznie pół, no nie pół na pół, ale w większości Chika, w mniejszości Marian i Marian miał odebrać dziecko we wtorek. Umówili się, że Marian odbiera dziecko we wtorek, Marian się spóźnił, a w szkole trzeba było płacić za późniejszy odbiór dziecka. Więc Marian... Co za szkoła dziwna. Tak. <śmiech> Marian pisze, Marian pisze po tym wtorku mail do Chiki. Ponieważ Ty dostajesz alimenty na dziecko, a ja odebrałem dziecko, masz uregulować opłatę za opóźnienie. (głos) (głos) Tak. (głos) Tak, Także dużo jest jest takich historii.
0: Absurdalnych absurdalnych historii. O, jeszcze jest
1: jedna historia z zieloną szkołą. Dziecko jechało na zieloną szkołę. Akurat przypadał wtedy weekend opieki Mariana. No i Chika. Mówi, okej, no to jak to jest Twój weekend, no to spakuj spakuj dziecko, ja przyjadę pożegnać dziecko w poniedziałek, oczywiście na zbiórkę autobusową, jakbyście tam czegoś nie mieli, to daj znać. Na co Marian mówi, no ale jak to? No ja płacę alimenty, Ty kupujesz rzeczy dziecku, to Ty masz je spakować. A Czika mówi, no okej, a powiedz mi, a w czym dziecko u Ciebie chodzi? co dziecko się ubiera, skoro jest u Ciebie a sk- dość dużo czasu, a ja mam wszystkie rzeczy. No i Marian bardzo długo walczył, bo on nie wiedział, jak ma spakować dziecko po prostu na zieloną szkołę, bo nigdy tego nie robił. Tak, myślę, że to, był,
0: że to był ten problem. Ja z kolei znam historie takich, takie ubraniowe właśnie, wiecie, bo znam historię taką, jak jedna czika była z Marianem i się z nim rozstała po wielu latach, ale ten Marian wcześniej miał też dwie poprzednie żony jeszcze, no i jedna z tych żon przywoziła do nich, czy też Marian zabierał ich dziecko wspólne i ta czika zawsze się dziwiła, dlaczego to dziecko przyjeżdża po prostu tak strasznie ubrane, w takich za małych ubrankach, w dziurawych, jakichś starych, po prostu poplamionych i tak dalej. Mówi, boże, co za matka, co za Mariola, dlaczego ona tak przysyła to dziecko tutaj do nas. No i jak sama się rozstała z Marianem, to zrozumiała, dlaczego to dziecko przyjeżdżało w takim stanie, bo co wysłała swoje dziecko do Mariana na jego weekend w ubraniach, przyzwoitych, nowych i takich, w których dziecko chodziło na co dzień, to to dziecko nie wracało w tych ubraniach, tylko wracało w takich starych, poplamionych, za ciasnych, za krótkich, nie wiadomo skąd wziętych ubraniach, a tamtych ubrań nigdy nie widziała już więcej.
1: Czyli jak widzimy, można też handlować ubraniami dziecka. Na przykład.
0: Myślę, że to jest jakaś taka dziwna choroba z tym związana. Z, ubran- z ubraniami to przypomina mi się jeszcze jedna historia opowiedziana przez jedną sztik, a mianowicie z tym, jak dzieci jeździły do Mariana na całe weekendy, więc Marian je odbierał ze szkoły dzieci musiały mieć, według wytycznych Mariana, przygotowaną walizkę na cały weekend, gdyż niczego nie posiadały u Mariana. No więc tam pakowała im piżamy, szczoteczki do zębów, ubrania na cały weekend i potem to wszystko brudne w poniedziałek odbierała ze szkoły razem z dziećmi, bo taki był podział dzieci e, opieki. Dzieci były? Czy nie? nie, dzieci były czyste, natomiast no, nie miały po prostu nic u Mariana. No i dzieci zaczęły się skarżyć, że są jedynymi dziećmi, które przyjeżdżają do szkoły z walizkami, że one się z tym głupio czują, że nie, nie chcą tych walizek, że co by tu zrobić, żeby tak nie było. No więc Cieka wystosowała do Mariana prośbę, żeby Marian zakupił dzieciom set ubraniowy, w którym dzieci będą u niego się poruszały, bo te, no, ewentualnie część tych tam brudne czyste będziemy sobie prać i wymieniać. Na co Marian powiedział, że oczywiście on płaci alimenty więc on nie kupuje dzieciom ubrań, ani nic im nie kupuje. Nawet piżami, szczoteczek do zębów. Wszystko ma zapewnić Chica. Albo niech dzieci dalej jeżdżą z walizkami i generalnie goni go to, czy dzieci są zadowolone z tego powodu, czy nie. No więc cika, mm. żeby ulżyć swoim dzieciom, mimo że jej sytuacja materialna wcale nie była ciekawa, po prostu kupiła walizkę rzeczy, które wysłała do Mariana razem z dziećmi na kolejny weekend i poprosiła Mariana, żeby Marian już tych rzeczy nie oddawał, tylko zachował je u siebie. No i niestety musiała to robić regularnie mniej więcej co trzy miesiące, bo tak, nie wiem, czy wiecie Marianowie, ale dzieci rosną i potrzebują tych ubrań co trzy miesiące no mniej więcej, więcej, co cztery <grym>
1: wymiany.
0: No serio, no, nie wiem, znam takie, co rosną. <grym> no,
1: po <grym> są takie, co nie rosną. Marianowie myślą chyba, że tak jak się kupi dziecku raz na rok, to wystarczy.
0: Mhm, No, szczególnie buty.
1: Hmm. A resztę przeznaczasz alimentów dla siebie, o czym mówiłyśmy w poprzednim tak, odcinku. Tak, o czym
0: mówiłyśmy w poprzednim odcinku. Paznokcie, włosy, te sprawy, depilacja, laserem i tak dalej. Wiecie co, jeszcze tak, żeby nie było tak smutno. My w ogóle postanowiłyśmy, że do jakiegoś kolejnego podcastu, nie wiemy czy następnego, czy jeszcze następnego, zaprosimy jakiegoś Cikasa.
1: Żeby on zdecydowanie.
0: Tak, ze swojej strony opowiedział o absurdach wyczynianych przez Mariolkę Mariolki. Może zna więcej historii, no bo może znać historię swoich kumpli. Bo nie chcemy być takie postrzegane jednostronnie, jako te, co najeżdżają na facetów.
1: Tak jesteśmy tendencyjne w naszych historiach. Nie da się ukryć, no bo same jesteśmy chikami, Mamy bardzo dużo y, własnych historii zasłyszanych od naszych psiapsiłek, których mamy dość dużo. No i siłą rzeczy nie komplujemy się z Mariolami. Tak. Więc przepraszamy Was, chikosy
0: za tą jednostronność. Tak,
1: i czekamy na Wasze historie.
0: Yy, I pamiętajcie, przesyłajcie je na Mariany yy, i Mariolę.
1: Małpa, małpa. Gmail.com
0: mhm. i zapraszamy po prostu tam ze swoimi historiami. Możecie też się zgłosić, że na przykład chcecie przyjść tutaj na nagranie i tą historię opowiedzieć w rozmowie z nami i my bardzo chętnie Was wtedy przyjmiemy i zaprosimy. A na zakończenie ja mam taką jeszcze jedną historię, która trochę rozluźni atmosferę, a mianowicie historię o psie. Bo znam taką cikę, która jak się rozstawała z Marianem, to miała w miarę świeżo nabytego szczeniaczka, który miał być po to, żeby dzieciom było też łatwiej jakby przyjąć tą całą historię rozwodową. No i dzieci zakochane w tym szczeniaczku, trochę rozwalone tą historią rozwodową, pierwszy weekend spędzają u swojego taty w jego nowym miejscu zamieszkania. No i oczywiście płaczą, że chcą z tym psem, no bo pies z nimi śpi i generalnie pies jakby jest z nimi na co dzień. No dobra, no więc cika zapakowała dzieci, zapakowała psa i wysłała całą czeredę do Mariana na weekend. Poprosiła też Mariana, żeby Marian zakupił psu odpowiednie jedzenie, żeby u niego też było, bo to pies rasowy i odżywiać się odpowiednio musiał, bo inaczej miał problemy żołądkowe. Ok, A generalnie po tym weekendzie dzieci wróciły z tym psem, wszystko było w miarę ok. Oprócz jednej historii pies miał roztrój żołądka przez trzy dni, gdyż Marian nie raczył kupić tego jedzenia, tylko poszedł po taniości, więc jakieś tam pierwsze z brzegu w sklepie spożywczym nabył i psu to zaszkodziło. No ale pies doszedł do siebie, przychodzi kolejny weekend, kiedy dzieci mają jechać do ojca, a chika dostaje SMS-a, w którego to treści są następujące słowa. Przypominam, że miałem się opiekować dziećmi, a nie psem. Pies nie jeździ. Bez odbioru. <grym> no więc pies nie jeździ. Nieważne co czują dzieci, nieważne, że potrzebują. Taki Marian, który musi wstać o 7 albo 8 rano, żeby wyprowadzić pieska z którym pożegnał się tak samo, jak pożegnał się już z byłą żoną i w zasadzie z dziećmi też. No, nie ma ochoty na to, żeby sobie dokładać obowiązki.
1: Zwłaszcza, że musi wstać do dzieci i zrobić im śniadanie. Właśnie. Czy nie przesadzaj. A,
0: no tak, sorry. Faktycznie, wstawanie do dzieci, to wiecie co, jest koszmar wiem coś na ten temat, bo aktualnie przechodzę to w rodzinie patchworkowej.
1: <grym> w której... Gdzie człowiek już wyrósł z tak. dzieci małych. I a pojawiły się jakieś młodsze wrócić. dzieci. No i się
0: okazuje, że te dzieci o siódmej rano już wstają, a dzieci nastoletnie, które ja aktualnie mam, wstają o dwunastej i wiecie co. I, I chodzą spać po północy, więc z jednej strony mam dzieci, które nie dają mi zasnąć, a z drugiej strony mam dzieci, które budzą mnie bladym porankiem, więc współczuję Który faktycznie spać. tym Marianom, <grym <grym którzy nagle w weekend okazuje się, że Muszą wstać rano, bo własne dzieci. dzieci. Tak, własne dzieci, oczywiście. A wcześniej wstawała Czika, no to się Marian nie przejmował, nie?
1: No i tą piękną historią pies nie jeździ.
0: Kończymy dzisiejszy podcast.
1: Topa. Ciao.